0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Welcome to New Learning, deinem Podcast über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Heute blicken wir einmal in den Maschinenraum des Themas New Learning, also wie funktioniert New Learning in der Praxis. Und das machen wir am Beispiel von Bayer, einem 100.000-mitarbeiter-starken Unternehmen, was weltweit aufgestellt ist und sprechen mit Sebastian, der in Leverkusen sitzt und für das Thema Weiterbildung zuständig ist. Das ist jetzt seine dritte oder vierte Rolle im Unternehmen und wir sprechen auch darüber, wie man sich denn innerhalb einer Organisation weiterentwickelt, was braucht es dafür heute und auch generell, wie entwickelt man sich weiter als Mitarbeiter. Also jetzt nicht auf Bayer spezifisch, sondern was gilt für jeden Einzelnen, also für dich und mich. Wie entwickeln wir, also wie können wir uns weiterentwickeln? Welche Rolle hat ein Studium dann noch? Was gibt es für Alternativen und Worauf kommt es wirklich an? Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die ich auch auf LinkedIn total gerne führe. Und wenn das jemand anders anstößt, mitverfolge und mitdiskutiere. Denn auch wenn ich klassisch studiert habe und da einen sehr, sehr ja mit tausend mit Zertifikaten da einen ganz klassischen Weg bisher gegangen bin, möchte ich davon weg, da so über das Thema Arbeitswelt zu denken, dass man wirklich für alles ein Zertifikat braucht und dass ein, ja, ein sogenannter Experte in einem Thema derjenige ist, der da schon drei Bücher drüber geschrieben hat und 500.000 Studiengänge belegt hat, sondern dass es einfach ganz andere Sachen sind, nämlich eben eine lernende Haltung und Motivation und eine Passion für ein Thema und ja natürlich auch eine bestimmte Methodik, wie man an Themen herangeht, aber die nicht unbedingt durch ein klassisches Studium nachgewiesen werden muss, sondern ganz andere Themen auch da oder Herangehensweisen da auch wichtig sind. Und ich glaube, dass umso mehr Offenheit in jedem Einzelnen von uns zum Umdenken und zur Neubewertung von eben solchen Qualifikationen wie Studium und große Namen im Lebenslauf und so weiter, ähm, stattfinden, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe und ob dieses Verb jetzt passt, aber jedenfalls, je mehr wir alle nachdenken und umdenken, äh, desto mehr wird sich bewegen. Und ich glaube, das tut einfach gut, weil es den Druck rausnimmt und neue Wege eröffnet für jeden Einzelnen. Und auch wenn es jetzt ein bisschen länger wird, die Einhaltung möchte ich unbedingt noch eine Sache sagen. Im Baywatch Berlin Podcast mit äh, Klaas Häufer-Umlauf und Jakob Lund. Die sind ja ein bisschen älter als ich, aber so um die Mitte 30 habe ich nämlich eine Sache gehört, die ich super, super spannend und gut fand. Nämlich Jakob Lunter, der erzählt, dass er, als er Abi gemacht hat, so einen Globalisierungsdruck gefühlt hat. Und das hatte ich eins zu eins auch. Nämlich, dass du gesagt hast, ja, du musst die Allerbeste sein oder du musst der Allerbeste sein, sonst kannst du einpacken auf dem Arbeitsmarkt. Du bist durch die Globalisierung im Wettstreit mit so vielen Menschen aus China, aus den USA, die irgendwie eine exzellente Bildung haben, die seit sie drei sind, fünf Sprachen lernen und so weiter. Und mit deinem 13-Jahren Schulsystem kannst du eigentlich eh schon einpacken. Aber wenn du irgendwie noch einen guten Job haben willst, dann sei mal die Allerbeste in der Schule und die Allerbeste im Studium. Und das hat mich so unter Druck gesetzt. Und ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz vielen auch so ging. Und es hat sich ja überhaupt nicht so bewahrheitet. Wir stehen nicht im Kontakt mit der ganzen Welt um Jobs. Also, es ist immer noch ein eher nationales Problem. Und selbst wenn man sich bei internationalen Firmen be bewirbt, dann ist es trotzdem nicht so, dass, ja, dass, der, dass der Kampf wirklich so, so hart ist, wie man das in der Schule gelernt hat. Und ja, wie entspannt wäre das Leben gewesen, wenn das damals anders gewesen wäre. Und deswegen liegt es mir so am Herzen, dieses Thema jetzt auch noch mal neu aufzurollen und zu, um da ja, einfach den Druck rauszunehmen und zu sagen, es ist viel, viel weniger nötig, um einen guten Job zu bekommen und Karriere ist so vielschichtig und so individuell. Ähm, du musst wirklich nicht der Allerbeste sein. Es gibt ganz, ganz andere Sachen, die dich dazu befähigen, den Job zu machen, den du wirklich machen willst. Ganz kurz Info noch zum Podcast an sich, so ein kleiner Behind the Scenes Einblick. Wir haben sehr, sehr lange gebraucht, bis wir aufnehmen konnten. Ich nehme mit einem Programm auf, das heißt PodCastle. Das ist super, super gut. Ich kann es total empfehlen. Einziger Nachteil ist, wie wir gemerkt haben, es funktioniert nicht auf jedem Rechner, der eine bestimmte Security Wall hat. Irgendwie. Und es hat uns ein bisschen Zeit gebraucht, das Problem herauszufinden und dann das Problem zu beheben. Und Deswegen ging das, äh, waren wir sehr, sehr lange in diesem Call, weil es einfach sehr lange gedauert hat, bis wir mal aufnehmen konnten. Und dann wurden wir während der Aufnahme auch noch so zwei, dreimal unterbrochen. Ähm, mal auf meiner Seite, mal auf meiner Seite habe ich rausgeschnitten, aber ähm, es hat halt stattgefunden. Und trotzdem war es ein so schönes Gespräch. Ich habe mich total wohl gefühlt. Ich fand es super entspannt. Ich, Sebastian denkt nach, bevor er antwortet. Das hat irgendwie auch so eine Ruhe in das Gespräch gebracht. Ich fand Super schön und hoffe, es macht euch so viel Spaß beim Anhören, ähm, wie es mir gemacht hat beim Aufnehmen. Es ist ein bisschen länger als die ersten beiden Folgen, aber kann es sich einteilen und ich glaube, jede Minute ist es wert. Deswegen habe ich auch nicht viel rausgeschnitten. Und zu allerletzt die Bitte, die ich auch in der letzten Folge platziert habe: teilt die Folge gerne mit Menschen in eurem Umfeld, in eurem Bekanntenkreis, in eurem Kollegenkreis. Ich bekomme auf LinkedIn so nette Nachrichten auch von Leuten, die gar nicht in dem Thema Weiterbildung arbeiten, die sich aber einfach für das Thema interessieren und aus irgendwelchen Gründen auf dem Podcast aufmerksam geworden sind. Und ich glaube, so könnte es noch mehr Leuten gehen, dass sie einfach das Thema richtig spannend finden, ohne dass sie jetzt vielleicht wissen, dass sie das Thema total spannend finden. Weil es ja jeden Einzelnen von uns betrifft, egal ob man jetzt im Bereich Weiterbildung arbeitet, wahrscheinlich die wenigsten tun oder einfach generell arbeitet und Weiterbildung relevant das eben weil lebenslanges Lernen relevant ist. Es ergeben sich so schöne Gespräche dadurch, wenn wir damals diskutieren kommen zum Beispiel, ja das ist jetzt ein bisschen, bisschen privat, aber zum Beispiel meine Mama hört den Podcast auch. Äh, danke Mama. Und es ist so cool, wenn ich mich mit Mama jetzt, jetzt austauschen kann, weil vorher haben wir über die Themen nicht so geredet, weil Mama ist da einfach in ihrem Berufsleben hat sie keine großen ähm, Berührungspunkte mit dem Thema Weiterbildung in großen Organisationen. Aber jetzt durch den Podcast, weil sie die Themen äh, jetzt nochmal anders hört, können wir darüber sprechen und Mama hat dann auch ja, super schöne Gedanken dazu. Und weiß ich, ich spreche auch mit meinen Geschwistern darüber, die ja dann nochmal einen anderen Blick haben, weil sie in anderen Organisationstypen und äh, Fachrichtungen arbeiten und ich finde das total schön und vielleicht geht es euch ja auch so. Vielleicht entstehen bei euch dann auch darüber richtig schöne Gespräche, um ein kleiner Einschub, bevor das Interview losgeht. Ich habe am Anfang gesagt, dass Sebastian für den Bereich Weiterbildung zuständig ist. Das ist aber so nicht korrekt. Er hat früher den Bereich Learning geleitet, aber heute ist er für den Bereich Future of Work zuständig und somit auch für den Bereich Future of Learning. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der dritten Folge von Welcome to New Learning. Paul ist Global Lead Future of Work, HR, Focus Area Performance, Rewards, Organization and Culture bei Bayer und hat in seiner Laufbahn viel Erfahrung in den Bereichen Change Management, Organisationsentwicklung und Leadership sammeln können, sowohl im Startup als auch in der Beratung sowie seit jetzt gut zehn Jahren im Konzern. Er ist zusammen mit seinem Team für die Future of Work Strategie bei Bayer zuständig und da New Learning ein Teil von New Work ist, gibt es heute viel, das wir von Sebastian lernen können. Er ist begeisterter Anhänger von Working Out Loud und leitet seit über fünf Jahren die Working Out Loud Community bei Bayer. Was dieses Lernformat genau ist, verrät er uns später. Sebastian kommt ursprünglich aus Hamburg, der Stadt, in der ich gerade bin, und ist ziemlich gut darin, Lernen in seinen vollen Alltag zu integrieren. Und darüber habe ich ihn auch kennengelernt, bei einer Lex-Session der Deutschen Telekom von ihm zum Thema lebenslanges Lernen. Ich habe ihn dann nachgefragt, ob er Lust hätte, zu mir in den Podcast zu kommen, und er hat zugesagt. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, und herzlich willkommen nach Leverkusen, Sebastian.
1: Hallo Marie, das ist toll. Ich wäre jetzt auch gerne in Hamburg. Ein bisschen neidisch bin ich schon.
0: Wir haben kein gutes Wetter, wie immer.
1: <lacht> Aber eine ganz tolle Kultur da oben. Aber hier ist auch schön im Rheinland.
0: Das stimmt. Da komme ich auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber vorher habe ich drei icebreaker für dich. Und die erste lautet, was hast du zuletzt so richtig mit Spaß und Leichtigkeit gelernt?
1: Also mal abgesehen davon, dass ich für mich in Anspruch nehme, dass ich jeden Tag lerne, habe ich mich heute Morgen darüber einfach gefreut, dass in meinem Team die Kollegen etwas ausprobiert haben, also verschiedene Technologie, die zusammenpasst. Und wenn man da jetzt draufklickt, dann funktioniert das auch. Und das ist immer das, also dieses Lernen, einfach dieses Ausprobieren, Experimentieren und Lernen, das ist das, was mich halt einfach freut und es hätte auch nicht funktionieren können. Also in diesem Fall ging es jetzt ganz konkret um Data to Insights, also Cockpits, Datenanzeigen, in einer neuen Technologie. Und wie das dann aussieht, wie das funktioniert, sowas begeistert mich. Darüber habe ich mich gefreut.
0: Und was würdest du gerne verlernen?
1: Also es gibt ganz viele Dinge, die ich in meinem Leben schon probiert habe und auch gemacht habe. Ja, also gerade jetzt als, als Head of Learning, was ich ja damals 2011 bei Bayer ja angefangen habe, habe ich ganz viele Dinge probiert. Einige davon haben echt nicht funktioniert. So ist das halt im Leben. Das ist auch völlig okay. Und jetzt ähm, kommen Leute, Kollegen zu mir und Kolleginnen, die dann sagen, Sebastian, wir haben da eine ganz tolle Idee. Ähm, was hältst du davon? Wollen wir das nicht machen? Und dann möchte ich gerne verlernen zu sagen, das habe ich aber damals schon probiert, hat damals schon nicht funktioniert. Also ich beiße mir jetzt immer auf die Zunge und sage, oh, das ist eine tolle Idee. Ich würde an den und den Stellen aufpassen. Ja, da könnte es Risiken geben, einfach mal ausprobieren. Aber tatsächlich diese Gewohnheiten zu verlernen, das wäre das wär schön.
0: Hat man schon raus, dass du, glaube ich, eine sehr, sehr gute Führungskraft bist. Äh, dritte Frage: Was ist dein Hack, um Lernen in einen vollen Alltag zu integrieren?
1: Ganz simpel: Kalender blocken. Also ja. ganz wirklich, also einfach im Kalender einen Block setzen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so: Ich habe vor neun jeden Tag habe ich äh, einen Block drin. Das, ich fange nicht um neun an. Ich fange häufig um sieben an zu arbeiten. Aber ich habe einen Block drin. In diesem Block kann ich einen Podcast hören, ich kann Mitarbeitergespräche führen, ich kann E-Mails schreiben, aber ich habe das ist meine eigene Zeit und da habe ich mir ganz bewusst heute Morgen zum Beispiel 30 Minuten genommen, um einen Podcast zu hören und wenn das im Kalender steht, findet das auch statt.
0: Den Tipp habe ich auch von der Lex Session mitgenommen von dir und das habe ich jetzt auch. Du arbeitest für Bayer und Bayer ist als Unternehmen eigentlich allen irgendwie bekannt. Wir kennen das von ähm, Aspirin, von Bepanthen, das steht da drauf, wir kennen den Bayer Leverkusen. Ich kenne es, weil also es hat eigentlich gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, aber wenn man an der Autobahn an Bayer vorbeifährt, also man kann das nicht übersehen, das ist ja ein riesiges Bayer-Zeichen. Dann war das für mich immer früher so das Zeichen, ab jetzt ist es nicht mehr weit nach Hause, weil das ist so eine mhm. gute halbe Stunde vor Heimat. Und äh, viel mehr weiß ich aber ehrlicherweise nicht im Detail über, über das Unternehmen. Deswegen, was seid ihr für ein Unternehmen? Wie, wie habt ihr euch entwickelt und was sind eure aktuellen Herausforderungen? Das also muss man nicht im Detail sagen, aber so für so einen groben Überblick.
1: Oh, das finde ich ganz spannend. Ja, da könnte man einen eigenen Podcast mitfüllen. Also, wofür stehen wir? Also ich glaube, das Wichtigste ist für mich ähm, unsere Vision Health for All, Hanke von Mann. Ja, also wir, wir sehen, dass ähm, wir vor massiven Herausforderungen in der Welt stehen, was Ernährung angeht. Ja, Ob das jetzt äh, Einflüsse sind äh, durch den äh, russischen Krieg in der Ukraine, ähm, wo also zum Beispiel ähm, das äh, Anbau, Ernte und dann auch Verschiffung von ähm, Getreide nicht so funktioniert, wie es früher funktioniert, hat, was wesentliche Auswirkungen hat oder ob das der Klimawandel ist. Also da gibt es jede Menge Herausforderungen, wo wir als Unternehmen, glaube ich, gut aufgestellt sind. Und Health for all, Hunger for none. Ähm, wir haben gesehen, wie in den letzten Jahren, gerade auch in der Covid-Pandemie, ähm, neue Technologie zum Einsatz gekommen ist, um viel schneller tatsächlich zum Beispiel einen Impfstoff herzustellen. Und da gibt es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten auch. Und ich glaube, so würde ich es eigentlich zusammenfassen. Die Frage ist tatsächlich, wir alle wissen, es geht nicht mehr so weiter, wie es in der Vergangenheit war. Und wir als Unternehmen sind, glaube ich, extrem gut aufgestellt, um hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten, Gesundheit auch langfristig sicherzustellen, anders zu behandeln, vielleicht Krankheiten tatsächlich zu heilen, anstatt nur zu behandeln mit neuer Technologie und aber auch die Ernährung der Weltbevölkerung nicht alleine, sondern mit vielen anderen Partnern zusammen, aber auch einen wesentlichen Beitrag zu leisten, um das sicherzustellen. Ja, und deswegen haben wir ganz, ganz viel passionierte Leute, die jeden Tag das Beste wollen. Wir haben so einen Hashtag for better, den wir da auch nutzen, warum wir, das, warum wir stolz sind, hier auch zu arbeiten und den Unterschied zu machen. Naja, und ansonsten sind wir tatsächlich, glaube ich, ein globales Unternehmen. Dieses Kreuz ist schön. Das heißt, sagt mir auch immer, jetzt sind wir gleich zu Hause. Aber man findet, glaube ich, unser Kreuz auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern und es gibt ganz viele Menschen rund um die Welt, die da total stolz drauf sind, in diesen Bereichen zu arbeiten.
0: Ist das auch ein Grund, warum du dich damals für Bayer entschieden hast, diese Mission?
1: Ja, ja, also Science for a better life. Ich bin jemand, der sehr auch äh, wissenschaftsgetrieben ist und ähm, wirklich ein besseres Leben zu ermöglichen, ist äh, etwas, was mich treibt. Ähm, ich habe das, äh, wie viele von uns, glaube ich, auch erlebt, dass Menschen gestorben sind, die uns lieb waren. Und wenn man dann sieht, welche zum Beispiel Medikamente oder sowas, äh, wir haben, die Leben verlängern, Krankheiten tatsächlich in gewissen äh, Bereichen vielleicht äh, tatsächlich heilen oder zumindest äh, dafür Sorge tragen, dass es, ähm, dass es einem besser geht und dass man damit gut leben kann, ähm, dann ist das schon was, was mich jeden Tag äh, motiviert aufzustehen.
0: Ich weiß, dass Pharma ein, ein kritisches Thema ist, äh, also beziehungsweise, dass es, von, dass es auch kritisch betrachtet werden soll. Ich bin aber keine Fachfrau, deswegen würde ich gerne an dieser Stelle abbiegen, in diesem Interview und auf dich zu sprechen kommen. Und deine Rolle bei Bayer, was genau machst du?
1: Was mache ich? Also das eine ist, man hat einen Titel, das andere ist das, was man macht. Also sagen wir es mal so, ich, ich habe eine große Passion, mit Menschen zusammen Dinge zu bewegen. Das mache ich. Das mache ich in ganz verschiedenen Bereichen. Also wer mich auf LinkedIn mal äh, anschaut, wird feststellen, dass ich sehr viel im Bereich Learning, deswegen sprechen wir ja auch miteinander, äh, viele ja, lange Jahre gearbeitet habe und da verantwortlich war für, für Learning und Trainingsangebote und Leadership Development. Ähm, das ist so eine Passion, die lässt mich nie ganz locker. Das hat natürlich immer was damit zu tun, Dinge zu verändern. Und ich glaube, dass dieses Verändern ist eigentlich das, was mich treibt. Ja, ob das dann im Learning ist, ob das dann im Bereich digitale Transformation ist, ob das wie jetzt im Bereich Data Science oder Future of Work ist, es geht immer darum, Dinge zu verändern. Und was ich im Moment mache, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, mit einem lieben Kollegen zusammen leite ich das Thema People Analytics bei Bayer ähm, schon länger, seit zweieinhalb Jahren. Das heißt, wir gucken wirklich, wie können wir aus Daten tatsächliche Insights äh, generieren und äh, wie können wir Führungskräfte dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir das Thema Future of Work, was ich jetzt ähm, seit ein paar Monaten neu ähm, auch mit einem Team übernommen habe, wo es uns darum geht, wir gehen nicht zurück ins alte Normal. Also es ist nicht nur so, dass wir am Anfang der Covid-Pandemie gesagt haben, jetzt gehen wir erstmal alle nach Hause, sondern wir haben dann eben auch gesagt, wir gehen nicht mehr zurück in diese alte Welt. Weil wir sehen, dass die Welt sich verändert. Und das ist, das hört bei uns nicht damit auf, ob ich jetzt ins Büro gehe oder nicht. Ja, also dieses Hybrid, hybride Arbeiten ist sicherlich eins, wo ganz viele im Moment zum äh, drüber sprechen wird, was Future of Work angeht. Aber es geht eben tatsächlich auch darum zu sagen, ähm, wie, wie sieht der Arbeitsplatz aus, wann und von wo und wie arbeiten wir zusammen, auch mit welcher Technologie. Ähm, es geht aber auch die Frage, wie Arbe also welche Arbeit machen wir eigentlich? Also wir sehen, die Welt verändert sich, wir sehen sehr viel Automatisierung, wir stellen uns die Frage, muss, also wie, welche Skills hat jemand und welche Skills brauche ich, um eine Aufgabe zu erledigen und wie, wie, kriege, ich, wie kriege ich das eigentlich zusammen? Also es gibt so eine äh, schöne Überlegung zum Thema ähm, World Without Jobs. Ja, weil im Moment hat jeder von uns einen Job, eine Jobbeschreibung. Da steht drin, was wir tun wollen. Aber ist das eigentlich wirklich die beste Nutzung unserer individuellen Fähigkeiten und Skills? Oder ist es nicht eher so, dass wir, wenn wir uns aus diesem starren Jobs lösen und eher flexibel die Aufgaben erledigen, die es gerade zu erledigen gibt, weil wir da echt am besten sind, dann könnte das einen Riesenunterschied machen. Und das sind so Gedanken, die wir uns machen.
0: Es ist das auch der Grund, warum du dich in den letzten Jahren bei Bayer ja auch in so viele Rollen entwickeln konntest? Dass man geschaut hat, okay, du hast den und den Skill und den kann man dann mit dem nötigen Wissen anreichern und dann dich in die verschiedenen Rollen setzen, denn Learning und ähm, Data Analytics und ähm, Future of Work sind verwandte, aber ja doch sehr unterschiedliche äh, Bereiche. Und ich habe mich beim, in der Vorbereitung gefragt, woher du das Wissen für die jeweilige Rollen immer nimmst. Weil du machst ja in der Zwischenzeit kein Studium oder was auch immer. Also wie bist du in diese Rollen gekommen? Wie, wie hat sich das ergeben?
1: Das ist spannend. Das war mehr als nur eine Frage jetzt. Ja, also, sorry. Ähm, <lacht> also ich glaube, was das, das eine ist, ähm, ich bin wie viele, viele andere Menschen, ich bin einfach neugierig. Mhm. Und diese Neugier die, die lässt mich rastlos werden, neue Dinge zu lernen. Das heißt, ich höre viel Podcasts, ich lese viel Bücher, ich spreche wahnsinnig viel mit Menschen. Ich habe ähm, eine große Freude daran, mich wirklich mehr oder weniger regelmäßig wöchentlich mit, mit Menschen aus anderen Konzernbereichen oder auch anderen Konzernen sogar zu treffen, einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde und zu quatschen und zu lernen. So, und ähm, dieser Austausch mit äh, anderen Menschen ähm, eröffnet mir immer viele Perspektiven. So, und... Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Fachexpertise brauchst du, um einen Job zu machen versus was kannst du eigentlich on the job lernen. Und ich, ich finde es eigentlich, das hat, hat verschiedene Facetten. Die eine Facette ist die, glaube ich, dass ähm, wenn du einen Job machen würdest, wo du zu 100% die Anforderungen erfüllst, ist es irgendwie langweilig, würde ich sagen. Ist übrigens ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Ich bin ein großer äh, Supporter hier von Diversity, Equity und Inclusion. Es gibt ja Studien, die sagen, ähm, Männer bewerben sich auf Rollen, wenn sie gerade mal 60 Prozent der Anforderungen in der Stellenausschreibung erfüllen, während bei Frauen überdurchschnittlich so dieses, äh, also die das weniger tun, weil sie das Gefühl haben, sie erfüllen die Anforderungen nicht. Und ich kann eigentlich jedem, Mann wie Frau, immer nur sagen, bewerbt euch auf die Stellen, wo ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr wenigstens die Mindestanforderungen erfüllt, den Rest kann man lernen. Das war für mich vielleicht auch häufig dann eine Chance, dass ich mich einfach beworben habe und das große Glück hatte, dann auch ausgewählt zu werden für solche Geschichten. Das zweite ist tatsächlich, ich glaube, wir unterschätzen das Individuum, weil all das, was wir machen und auch alles, was ich gemacht habe, ist immer eine großartige Teamarbeit gewesen. Und beim Zusammenstellen von Teams, auch gerade von Projektteams zum Beispiel, ist es einfach unheimlich wichtig, ein breites Spektrum an Leuten zu haben, die unterschiedliche Kompetenzen und Wissen mitbringen. So, und deswegen, wenn du mich jetzt fragst, Future of Work, was zeichnet sich für diesen Job aus? Ich glaube, es gibt auch viele andere, die das machen. Was mich auszeichnet, ist, glaube ich, dass ich zusammen, dass ich das Glück habe, mit großen Menschen, zu, äh, mit, mit tollen Menschen zu arbeiten, die unglaublich vielfältige Ideen haben und dann eben auch zu fragen, was ist euch wichtig, was glaubt ihr, was ist Future of Work und dann gemeinsam das Ganze zu gestalten.
0: Dann ist es eine Position, die gar nicht einen Experten in dem Bereich braucht, sondern eher einen sehr neugierigen Menschen. Sodass da Motivation größer vorhandenes Wissen ist.
1: Naja, bei, bei Future of Work-Themen ist immer das Schöne bei Zukunftsthemen. Vorhandenes Wissen und Zukunftsthemen sind immer so zwei unterschiedliche ja. Geschichten. Ähm, ich würde aber nochmal zurückkommen auf dieses, was du ganz am Anfang auch gesagt hast. Also, ob ich eine gute Führungskraft bin oder nicht, müssen andere beurteilen. Aber ja, ich bin eine Führungskraft. Und ich glaube, als Führungskraft ist es manchmal ganz hilfreich, nicht der absolute Experte zu sein. Ja, also dafür gibt es dann Experten, sondern als Führungskraft ist es meine Aufgabe, die Menschen, die die Expertise haben, zusammenzubringen und einen Prozess zu moderieren, um ein gutes Ergebnis zu haben. Und dabei habe ich eine eigene Meinung, dabei habe ich auch eigenes Wissen, aber ich muss nicht der absolute Fachexperte sein. Naja, und wenn du überlegst, dass ich 2011 habe ich bei Bayer angefangen, davor aber ja auch schon sieben Jahre im Bereich Learning gearbeitet habe. Also Learning und Future of Work, es war schon immer was, was zusammengehört hat. Ne? Also Learning, Lernen muss immer dann stattfinden, wenn eine Transformation stattfindet. Eine Transformation findet immer dann statt, wenn sich Zukunft in der Zukunft was ändert. Also das passt für mich eigentlich ganz gut zusammen.
0: Absolut. Ich glaube, ich habe in den diesen Punkt auch jetzt so deutlich machen wollen, weil ich selber noch ein sehr tradiertes Bild davon habe, was man können muss oder machen muss, was die Voraussetzung ist, um einen bestimmten Job machen zu dürfen. Weil ich glaube, ich bin sehr zertifikatsgetrieben, ähm, mhm. Irgendwie noch aus der Schule heraus einfach, man macht den und den Abschluss, das und das sichtbare Ergebnis hier, wie so ein TÜV-Stempel. Ähm, und dabei ist das eigentlich ja gar nicht mehr, wie die Welt funktioniert, so, weil Wissen so frei zugänglich ist und auch so teilweise so eine kurze Halbwertszeit hat, dass es gar nicht mehr so um, um Abschlüsse geht und auch viele Unternehmen sich auch wandeln und dann offensichtlich auch bei Bayer sagen, hier, das ist aber jetzt nicht unser Hauptkriterium, nachdem wir hier einstellen und befördern und äh, ich muss das noch verstehen.
1: Ja, also ich glaube, also es ist ja wichtig, eine solide Grundausbildung zu haben. Ja, ob das jetzt eine Ausbildung ist, ob das ein Studium ist, sei mal so dahingestellt, es gibt ganz unterschiedliche Sachen, je nachdem. Was ich damals schon gesagt habe, ist, und das ist, glaube ich, ganz, ganz passend zum Thema Lernen. Also ein Studium, in einem Studium geht es ja nicht darum, ein nicht nur darum, ein spezifisches Fachwissen zu erlangen, sondern es geht darum einen Prozess zu erlernen, wie man komplexe Informationen, die vielfältig verteilt sind, zusammentragen, auswerten, interpretieren kann und dann ein, etwas Neues daraus schaffen kann. Also und, und diese Fähigkeit, sag mal Probleme zu lösen oder an Fragestellungen ranzugehen, Hypothesen aufzustellen und dann zu, zu validieren und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, die Fähigkeit, die am wichtigsten ist. Ob du dann BWL studiert hast oder Jura oder Betriebs- oder äh, Wirtschaftsingenieurwesen. Spielt am Ende keine Rolle. Also, wenn ich mir angucke, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich arbeite, die Change Management machen, die haben eben all diese Bandbreite. Du kannst Change Management nicht äh, studieren. Musst du auch gar nicht. Ja, also ich meine, der Maschinenbautechniker ist vermutlich dann derjenige, der in der Produktion auch am besten Change Management machen kann, weil der viel besser weiß als der Jurist, wie eine Produktion funktioniert. Ja. So, und äh, man muss nicht Psychologe sein, um Change Management zu machen. Es ist immer hilfreich, ein Team zu haben, wo all diese Leute drin sind und man auch einen Psychologen hat, der sagt, Moment, liebe Leute, aus meinem Wissen heraus gibt es die und die Themen. So, und ansonsten kann ich dir tatsächlich nur ähm, und jedem anderen auch nur sagen, bitte, bitte nicht davon abschrecken lassen. Ähm, das Wichtigste, was du für einen Job brauchst, ist die Passion, das unbedingt machen zu wollen und ein großes Engagement, einfach Dinge sehr, sehr schnell zu lernen und vielleicht auch die extra Meile zu gehen ähm, dann am Anfang. Ähm, und wenn es dann passt, ja dann klappt es schon. Also lieber einmal zu viel und einmal zu wenig bewerben. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr euch beworben habt und euch abgesagt wird, ist das super. Äh, dann wisst ihr hoffentlich, warum ihr denn nicht geredet. Wenn ihr euch aber nicht bewerbt, habt ihr euch selber die Möglichkeit genommen, diesen Job überhaupt nur zu bekommen. Also erst bewerben und dann schauen. Die anderen sollen die Entscheidung treffen, nicht selber.
0: Das stimmt. Tut gut, danke. Ich möchte gerne nochmal auf deine erste Rolle bei Bayer zurückkommen, nämlich der Bereich Learning. Und in dem Zuge ein bisschen besser verstehen, wie Weiterbildung bei Bayer organisiert ist. Habt ihr einen, einen offiziellen Weiterbildungsteil, einen inoffiziellen? Ist, habt ihr eine richtige Lernstrategie? Ist die Teil der Unternehmensstrategie? Das sind jetzt wieder viele Fragen, aber wie funktioniert Weiterbildung bei Bayer?
1: Ja, ich bin ja nicht mehr Head of Learning, insofern ähm, gibt es da gewisse Fragen, die, die müssen äh, andere beantworten, aber grundsätzlich äh, kann ich relativ klar sagen, ja, wir haben eine Lernstrategie, die haben wir ähm, und die heißt, dass Menschen sich regelmäßig ähm, fortbilden sollen und das auch vom Unternehmen unterstützt wird und das während der Arbeitszeit stattfindet und die Führungskräfte sind aufgefordert, ihre Mitarbeiter aktiv zu entwickeln und sie dabei zu unterstützen. Ja, ob das finanziell ist, ob das mit Zeit ist. Und wir haben ganz, ganz vielfältige Angebote. Also sehr viel Online-Learning heutzutage natürlich. Also ob das jetzt Web-based Trainings sind oder auch Lesematerial. Ganz viel Lernpfade, aber natürlich auch virtuelle oder auch physische Workshops. Ein sehr, sehr breites Angebot zu verschiedenen Themen, sowohl fachlich als auch für Führungskräfteentwicklung. Also Lernen ist, glaube ich, im Rahmen der Transformationen, der wir und viele andere Unternehmen auch sind, absolutes, ähm, ein absolutes Muss ähm, und das wird bei uns auch so gelebt, wenn du mich fragst, was wir noch besser machen können, ist das glaube ich vor allen Dingen das Thema Lernkultur, dass nämlich jeder Einzelne sich tatsächlich die Zeit nimmt, mhm. auch tatsächlich zu lernen. Das ist das, was ich beobachte, wir haben unglaublich tolles Zeug, unglaublich viele Angebote und wenn man dann so bei den Kollegen und Kolleginnen manchmal nachfragt, wann sie denn das letzte Mal sich die Stunde genommen haben, dann gucken sie manchmal etwas verschämt und sagen, ja, ist schon ein bisschen länger her. Ja, ähm, genau, das ist äh, sicherlich eine Sache.
0: Ich habe die Tage eine Studie gelesen, in der stand, dass ganz viele Mitarbeiter im Unternehmen auch gar keine Ahnung haben, was denen überhaupt an Weiterbildungsmöglichkeiten zusteht und offen steht. Ist das bei euch auch ein Thema oder seid ihr da sehr gut darin zu kommunizieren, was ist, äh, A, was ist vorhanden und B was darf jeder in Anspruch nehmen?
1: Also ähm, wir haben ein Lernmanagement-Portal. Lern das ist frei zugänglich für alle Mitarbeiter, zu jedem Zeitpunkt. Und wir haben auch dort ganz bewusst die Manager-Approvals entfernt. Also, es gab, das ist schon viele Jahre her. Früher war das so, man musste immer so ein Manager-Approval haben. Das haben wir nicht mehr. Sondern da das steht jetzt im Zweifel einfach nur drin, haben Sie mit Ihrem Vorgesetzten gesprochen. Mhm. Äh, wobei bei E-Learnings, bei e Podcasts und all solchen Sachen, da brauche ich ja noch nicht mal das. ja, Sondern da habe ich ja dann. Das mache ich einfach. Das ist Learning on the Job. So, da kann eigentlich jeder Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt auch tatsächlich hin.
0: Gibt es da ein bestimmtes Budget, was keiner über was nicht überschritten werden darf?
1: Ja, ich glaube, dass diese Budgetdiskussion eine falsche Diskussion ist. Ähm, also früher war das sicherlich so. Also, früher war das so, wenn ich irgendwie was lernen wollte, dann musste ich immer irgendwo hingehen, das hat Geld gekostet. Mhm. Das gibt es partiell auch noch, aber wir haben halt ein wirklich globales Angebot in ganz, ganz vielen Sprachen, wo es virtuelle Lernangebote gibt. Und diese Lernangebote sind halt über, ich sage mal, globale Lizenzen abgedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausbildung im Bereich Scrum machen möchte, dann habe ich Lernpfade, 30 Stunden Lernen. Das ist kostenlos. Das ist halt für jeden verfügbar. Ja, die 30 Stunden muss ich erstmal haben und die muss ich mir erstmal nehmen und das erfordert auch, dass ich mit meinem Vorgesetzten auch darüber spreche, dass ich jetzt diese Ausbildung machen möchte und deswegen brauche ich die Zeit und da muss ich eben ganz bewusst und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch so die Krux in dieser hybriden Welt, solange du ähm, drei oder fünf Tage irgendwo hingegangen bist, war es klar, Handy aus, Laptop aus, du bist woanders, im Hotel oder irgendwo und ne, dann machst du diese Ausbildung. Jetzt mach mal 30 Tage virtuell im Selbstlernen. Vielleicht sogar noch, das haben wir auch. Du hast noch Peer Groups, das ist dann super. ja, Dann kommen wir zu Working Loud, kommen wir gleich nochmal. Hm. Aber du hast also andere, mit denen du gemeinsam lernst. Dann hast du immerhin noch so ein bisschen Rhythmus. Aber wenn du den nicht hast, dann musst du ja tatsächlich in deinem Kalender 30 Stunden blocken und den Rechner aufmachen und dann aber nicht die Versuchung haben, Outlook aufzumachen oder Teams und dann ruft noch jemand an, sondern dann bin ich halt dabei, jetzt diese Sachen zu machen. Und jetzt glaube ich tatsächlich, dass auch 30 Stunden am Stück lernen macht, hat früher schon keinen Sinn gemacht, also logistisch schon, aber nicht aus einer äh, tatsächlich äh, psychologischen Sicht heraus, sondern es ist viel besser häppchenweise zu lernen, dann darüber nachzudenken, zu reflektieren, dann den nächsten Schritt zu tun. Das heißt, diese 30 Stunden für so eine Scrum-Ausbildung mache ich ja nicht mehr am Stück, sondern ich mache fünf Stunden diese Woche, fünf Stunden nächste Woche. Und das ist aber tatsächlich was, was aus einer Kultursicht und aus so einer Gewohnheitssicht nicht normal ist. Und ich glaube, das eher ist die Herausforderung anstatt Geld.
0: Und wie schafft man in deinen Augen eine förderliche Lernkultur? Was habt ihr für Bestrebungen oder, und für ja, Aktionen im Unternehmen, um die Lernkultur zu fördern und zu schärfen?
1: Also wir machen ganz viel und ganz viel tolle Sachen. Und gleichzeitig würde ich sagen, das Wesentlichste ist, selber mit sich anzufangen, mhm. also muss, muss man, so platt das einfach ist, wenn ich als Führungskraft es nicht selber mache und nicht selber vorlebe, wie will ich es dann von den anderen verlangen? Und nur dann kriege ich auch dieses Gefühl, also ich würde gern von jedem, der sagt, Lernen ist wichtig, mal hören, wann hast du dir das letzte Mal nicht eine Stunde? sondern acht Stunden genommen, das entspricht ja einem Tag, es war früher ein Tag irgendwo, ist ja nichts. In dem normalen, so wie wir jetzt leben, in diesem virtuell und so, wann hast du dir einen ganzen, also acht Stunden genommen, um systematisch etwas zu lernen und was waren deine Herausforderungen davon? Und dann sind wir nämlich sehr schnell an dieser Thematik, dass ähm, es jede Menge Herausforderungen gibt und dass ich aber ganz bewusst dann auch, darüber sprechen muss im Team, also als Vorgesetzter mit Mitarbeiterinnen ähm, im Team, ja, mit, mit Peers, wie auch immer, also und dann vielleicht tatsächlich auch so eine nochmal diese Kultur dieser Peers, Peer-Austausch noch mehr entwickeln. Ja, also fünf Leute, die auf demselben Lernpfad sind, wenn die gemeinsam sich darüber unterhalten und sag mal, nach acht Stunden immer noch mal eine Stunde gemeinsam reflektieren oder sich dann eine Woche später nochmal wieder treffen und dann nochmal wieder sich austauschen, ähm, dann hast du so eine nachhaltige Lernthematik und ich glaube, das ist es eigentlich und da kannst du noch so viele Aktionen, tolle Aktionen auch machen, also ob das jetzt Werbung ist, ob das äh, tolle Angebote in irgendeiner Form sind, am Ende ist es das individuelle Verhalten jeder einzelnen Führungskraft, glaube ich, das hier den Unterschied macht.
0: Also das deckt sich sehr mit dem, was ich auch bisher darüber gelesen habe und auch in Gesprächen mit anderen gehört habe. Also Einmal der Punkt Integration von Lernen, den du gerade angesprochen hast, dieses wir treffen uns nochmal nach einer Woche oder nach Zeitraum X und sprechen nochmal darüber, was haben wir jetzt von dem Gelernten auch wirklich angewendet, dass das sehr, sehr viel bringt ähm, für den Lernerfolg und eben dass es eine Führung, eine Art der Führung braucht, die da, ja, das Ganze wirklich fördert so und eben als gutes Beispiel vorangeht. Ähm, welche Eigenschaften sind es noch, die eine gute Führungskraft oder einen guten Führungsstil ausmacht, wo New Learning äh, wirklich ähm, ja, florieren kann?
1: Also ich glaube, das eine ist das sehr aktive Nachfragen im Sinne von was willst du eigentlich lernen und dann auch in diesem Prozess zu unterstützen, ähm, weil wir sehen, dass sich, da kann man jetzt irgendwelche Statistiken äh, uns angucken, die uns dann sagen, dass die Halbwertszeit von Wissen ein Jahr oder zwei Jahre ist in der IT eher ein Jahr, in anderen Bereichen zwei Jahre. Früher waren das fünf Jahre. Ja, aber wir sehen halt, die Rollen ändern sich massiv. So, Das heißt, wenn ich einen Job mache, selbst wenn ich in diesem Job bin, wird sich der innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre dann doch wieder wesentlich verändern. Wie diese Veränderung tatsächlich aussieht, ist häufig für uns selber, als die Person, die auf dieser Rolle ist, vielleicht nicht unbedingt vorhersehbar. Und auch nicht, selbst wenn es vorhersehbar ist, nicht unbedingt einschätzbar, weil es so vielfältig mhm. ist, was da passiert. Ähm, dann aber aktiv einfach nachzufragen und Gedenkanstöße zu geben und zu sagen, hier, ähm, was denkst du denn, was, was sind denn so die Themen, die sich verändern könnten? Was hast du gehört von anderen? Hast du mal mit dem und dem gesprochen, vielleicht in einem anderen Unternehmen? Was hat der dir denn gesagt? Und dann, wo ist deine Passion? Was möchtest du denn eigentlich? Und also das wirklich auch systematisch dann nachzuhalten und so einen individuellen Development-Plan zu machen und zu sagen, okay, ähm, das und das sind die drei Themen und jetzt in dem Quartal nehme ich mir das Thema mal vor. Habe ich, glaube ich, in der Lex-Session damals auch schon gesagt, also dieses Learning-Backlog, also mir meine interessanten Themen aufschreiben und dann die nach und nach abarbeiten. Und ich glaube, dass ich da als Führungskraft einen wesentlichen Einfluss darauf habe, indem ich Mitarbeiterinnen frage, was wollt ihr eigentlich lernen, wo wollt ihr euch entwickeln, wie macht ihr das? Und gleichzeitig auch, gerade was Lernkultur angeht, dieses Teachback, Sharing is Caring, ist so ein, so ein Hashtag, den ich häufig verwende. Wenn ich was gelernt habe, dann teile ich das. Und genauso kann ich als Führungskraft eben auch andere dazu ermuntern, zu sagen, hey, pass mal auf, du warst doch, Marie, du warst doch letzte Woche auf diesem Kongress zum Thema Learning in Hamburg, ähm, jetzt kommst du ins Teammeeting zurück, was waren denn so die drei wesentlichen Themen, die dich inspiriert haben, wo du was mit nach Hause genommen hast. Da musst du jetzt keinen ewig langen Vortrag halten, aber mal so 15 Minuten davon berichten führt dazu, dass du es für dich nochmal reflektierst, führt auch dazu, dass andere sagen, ach, guck mal, das ist spannend und vielleicht entsteht daraus dann noch das ein oder andere Gespräch mit Kolleginnen ähm, wo man das dann nochmal vertieft und dann gemeinsam lernt. Also ich glaube, das sind alles so, so Rahmenbedingungen, die man als Führungskraft gut schaffen kann
0: hier. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, und du hast es auch eben schon angerissen, dass dir auch viel mit Daten oder dass Teil deines Jobs auch die Frage ist, wie kann ich Daten nutzen äh, für den mhm. Bereich HR? Gilt das auch für den Bereich Weiterbildung?
1: Ja, ähm, das ist hochspannend. Also... Die Frage, die wir uns ja immer stellen, ist, wie kann ich eigentlich Lernerfolg messen und was wir bis dato eigentlich gemacht haben, wenn ich jetzt sage bis dato, dann spreche ich so von über die letzten ein, zwei Dekaden, ja, vielleicht auch schon davor sind so Happiness Sheets. Ja, da hat man also gefragt, nach dem Training warst du zufrieden? Mhm. Das ist gut. Also ich meine in so einem Training, wo ich nicht zufrieden war, wo die, das Training der, der Trainer oder die Trainerin nicht gut war und die Inhalte auch nicht relevant waren, gut, sollte ich sowieso nicht hingehen, hat also viel damit zu tun, ob ich eigentlich, ähm, wenn es nicht relevant ist. Ähm, also das heißt, ich brauche ein gewisses Qualitätsmanagement. Aber wir haben eigentlich nur Qualitätsmanagement betrieben. Wir haben nicht wirklich Lernkultur gemessen. Das nächste, was man dann angefangen hat, ist natürlich zu sagen, was äh, man hat. Drei Monate später einen Fragebogen rausgeschickt und hat dann gesagt, konntest du das anwenden? So und dann äh, ist es glaube ich ganz schön, der ein oder andere hat dann gedacht, ach stimmt ja, da war ja was vor drei Monaten, was habe ich denn da nochmal gelernt? Schon symbolisch dafür, dass es vielleicht nicht so gut war, aber ich denke, das hat auch viel damit zu tun, wie Lernangebote in der Vergangenheit äh, aufgestellt waren, nämlich dieses drei Tage am Stück lernen, ohne dass ich es konkret anwende und dann zurück wieder in den hektischen Alltag, wo ich erstmal das nacharbeiten muss, was ich gerade drei Tage lang nicht tun konnte. Wenn wir uns jetzt aus einer Datensicht das drauf gucken, also wieder so also Daten und Kultur, das ist hochspannend zu sehen, dass ja Lernen eigentlich kontinuierlich stattfindet on the job. Und es ist aber damit eben auch interessant zu sehen, was mache ich eigentlich? Und was wir also zum Beispiel haben in unserem Learning, äh, in unserem Learning Experience Plattform System ist, dass ich da verschiedene Learning Nuggets habe, und je nachdem, wann ich die oder wenn ich die dann ähm, fertig mache, dann ne, drücke ich halt drauf, ist fertig und dann sammle ich Punkte. Das ist jetzt für mich als Mensch hochspannend, weil ich dann Punkte sammle, da freut mich jeder, freut mich, wenn man Punkte sammelt. Aber was man darüber machen kann, ist einfach zu gucken, wie systematisch lernen eigentlich Leute. ja Und diese Punkte hängen zum Beispiel an der Dauer. Also wenn es irgendwie nur ein Dokument ist, was äh, ich nur kurz lese, was relativ kurzes kriege ich wenig Punkte, wenn ich äh, etwas anderes, äh, etwas Ausführlicheres mache, also ein Video gucke oder ein E-Learning mache, was eine Stunde dauert, kriege ich dafür mehr Punkte ähm, und es geht, wie gesagt, gar nicht so sehr darum, wie viele Punkte jemand hat, sondern ich kann, wenn ich in solche Daten reingucke, schauen, wo in welchen Bereichen wer wie regelmäßig lernt. Anonymisiert, geht gar nicht um die Person. Aber dann weiß ich zum Beispiel in den oder den Bereichen, ist es schon stärker ausgeprägt oder anders ist es vielleicht nicht. Und darüber kann ich strategisch mir dann Gedanken machen, ähm, was mache ich eigentlich.
0: Habt ihr dieses System eingekauft oder habt ihr das selber entwickelt?
1: Nee, sowas kann man auf dem Markt heutzutage einkaufen. Hm. Aber aus Werbungsgründen erwähne ich jetzt hier nicht den Provider. Ja.
0: Aber es ist ja nur gut zu wissen, dass wenn man diesen Podcast hört und man sagt, man findet die Idee spannend, dann... Äh, kann man sich das selber kaufen?
1: Ja, also, ich meine, ganz grundsätzlich ist es halt so, dass wir ähm, heutzutage, und das ist ja auch nichts Neues, also, wenn ich überlege, es ist wahrscheinlich zehn Jahre her, dass ich das in meiner damaligen Rolle auch schon mit Kollegen diskutiert habe, dieses Badge-System, mhm. was man ursprünglich hatte. Ich erwerbe irgendwelche Badges und mit der modernen Technologie, zum Teil AI-gestützt und so weiter, gibt es halt sehr, sehr viele diese Learning-Experience-Systeme oder Lernpfade, die dann generiert werden. Und wenn die halt noch diese spielerischen Elemente drin haben, hat das immer zwei Dimensionen. Das eine ist das spielerische für den Anwender. Das andere ist, dass ich aber als der Verantwortliche oder die Verantwortliche eben auch an Daten komme, die mir dann zeigen, wo muss ich einen gewissen Fokus legen. Ja, wenn ich jetzt also ähm, Mitarbeitern sage, wir sind gerade in der agilen Transformation und ich möchte, dass möglichst viele Mitarbeiter jetzt anfangen. Auch neue Ways of Working zum Beispiel, das ist eins unserer Themen bei Future of Work, ja, wo wir also äh, darauf ähm, ganz konkret den Leuten sagen, dass Retros, aus dem klassischen agilen Umfeld. Ich muss nicht komplett, ich muss keinen Scrum Master haben und irgendwie Scrum paar excellence machen. Aber eine Retro an sich ist für jedes Team total hilfreich. Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Was lief gut? Was wollen wir verbessern? Wie können wir besser unsere Ziele erreichen? Müssen wir unsere Prozesse anpassen? Das kann ich auch in einem ganz normalen, standardisierten Linienprozess machen. So, also das heißt, wenn ich dann sowas wie eine Retro habe und ich habe dann ein Lernangebot zu, dann tue ich das in die Plattform und dann kann ich sehen, ach guck mal, das ist in dieser Funktion bei HR haben da noch nicht so viele Leute drauf geklickt. heißt das für mich als Führungskraft im HR-Bereich, vielleicht mache ich da nochmal im nächsten Townhall, Hall, sage ich was dazu. Also so, solche Gedanken halt dahinter zu setzen, zu sagen, damit kriege ich tatsächlich Daten, zum, die mich konkret dazu äh, anleiten können oder mir Insights geben können, die ich dann umsetzen kann, Entscheidungen zu treffen oder eine Aktion auszulösen.
0: Gibt es Datenergebnisse, die dich sehr überrascht haben?
1: Ja, seit vielen Jahren überrascht es mich, wie wenig Menschen lernen. Wenn man sich das, äh, wenn man sich die Daten vom World Economic Forum anguckt, das sind übrigens Daten von 2018, aber die sind vermutlich heute genauso, dann haben die damals eben gesagt, wie verändern sich vermutlich Jobs, also welche Jobs fallen weg, ja, so klassische Beispiele. Ähm, ist halt, ähm, wenn man es sehr krasses nimmt, also LKW-Fahrer oder Taxifahrer, sobald es autonome Fahrzeuge gibt, gibt's, äh, brauchst, braucht man diese Person nicht mehr, stimmt natürlich nicht ganz. Aber es gibt in jedem anderen Bereich gibt es das auch und wir erleben das natürlich sehr stark bei Automatisierung, ähm, gerade jetzt also im Produktionsumfeld, aber auch, in, in, auch im Office-Umfeld ganz konkret, wo Dinge automatisiert werden. So, das heißt, wir sehen, da gibt es gewisse Jobs, die gab es vor zehn Jahren, die gibt es heute nicht mehr muss man überlegen, Reisekosten zum Beispiel, früher abgetippt, ja, das wird heute komplett gescannt, vollautomatisch, da gibt, gibt niemand mehr irgendwo ein. So, da fallen also Jobs weg. So, wenn ich das weiß, dann weiß ich auch so in etwa, kann man das abschätzen, über die, über die Gesamtbevölkerung ne, oder auch über ein Unternehmen, wie viel Prozent der Jobs fallen weg, was kommt aber an neuen Jobs dazu, und dann kann ich das Delta berechnen. Und wenn ich aus also einer Big Data-Analyse dahin komme, ähm, dann bin ich dabei, dass das World Economic Forum am Ende sagt: Ich muss 20 Tage pro Jahr lernen, im Schnitt. Es welche, die müssen das nicht, weil der Job sich nicht verändert. Es gibt welche, die verändern sich so, dass sie ein ganzes Studium machen müssen. Das ist die Bandbreite, die dahinter steht. so Und dann gucken wir uns an, basierend auf den Daten, was die Leute tatsächlich lernen, was wir erfassen können, wie viel es ist. Und das sind nicht 20 Tage. Ja, das ist nicht Bayer-spezifisch, sondern so im Allgemeinen, was in unserer Gesellschaft äh, passiert. Ähm, und das wundert mich schon. Das wundert mich schon. Ich glaube, weil wir als Gesellschaft auch nur dann zukunftsfähig sind, wenn wir noch viel mehr diese Lernkultur für uns machen. Also Lernen hört halt nicht mehr mit, Ende der Schule oder Ende des Studiums, Ende der Ausbildung oder sowas auf, sondern damit beginnt es eigentlich erst. Das ist das, was mich verwundert.
0: Was glaubst du, woran liegt das, dass so wenig gelernt wird?
1: Ja, also ich lasse mir jetzt noch ein, also was ich manchmal höre, dass mir Leute sagen, ja Sebastian, das stimmt aber nicht ganz, weil wir lernen ja jeden Tag, wenn ich arbeite. Um, und nur das, also wenn du sagst, nur das, was im Learning Management System erfasst ist, ist Learning, stimmt das ja nicht, Ja, weil dann gibt's, gibt es ja auch Learning on the Job, da gehe ich mit. Um, ich glaube trotzdem, dass es unter anderem darin liegt, dass wir als Menschen natürlich gerne in einer Komfortzone sind. Wenn du dir jetzt überlegst, ich habe studiert, ich habe jetzt meinen ersten Job angetreten, ich habe ja eigentlich das studiert, wozu ich Lust hatte. Und den Job, auf den ich mich beworben habe, den habe ich mir, mich auch darauf beworben, weil ich genau diesen Job jetzt machen soll. Und natürlich lerne ich jetzt für diesen Job, aber ich lerne ja nicht für den Job in fünf Jahren, weil das ist ja für mich gar keine Realität. Für, für mich ist die Realität, ey cool, ich habe den Job und jetzt mache ich den hier. Aber dann zu denken, naja, Moment, in fünf Jahren ist dieser Job vermutlich nicht mehr da und ich muss mir einen neuen Job suchen. Was könnte das denn sein? Was müsste ich denn dafür lernen? Das ist einfach fernab der Realität. Deswegen ist dieses Stay Curious, ja, also dieses lebenslange kontinuierliche Lernen, eigentlich viel spannender. Ja, und da kommt sowas wie ChatGPT um die Ecke, letzte, äh, letzten Monat ungefähr, glaube ich, ein Monat her. Ich meine, es war spannend zu sehen. Ne? Also wie, wie viele Tage es dauert, bis eine Million oder eine Mil, ne, weiß nicht, 100 Millionen User da drauf sind. gibt es ja diese schönen Statistiken. JetGPT, war, glaube ich, das System, was am allerschnellsten hat, wenige Tage gedauert. Ähm, also mit Riesenabstand zu allem anderen, was wir vorher hatten. Ähm, aber das ist für mich so ein schönes Beispiel. Da kommt eine neue Technologie. Das Erste, was ich mache, ist mir eine Account anlegen und draufgehen. Einfach mal ausprobieren. Ich habe keine Anwendung dafür. Ich weiß es nicht, ob es mich irgendwie, ob es relevant ist, aber ich probiere es mal aus. Ja und jetzt sind wir schon relativ schnell. Microsoft hat gerade announced, ChatGPT äh, Schnittstellen zu bauen für, zu ihren Produkten, wo es dann also es ist dann doch relativ schnell, dass es vielleicht eine Relevanz bekommt. Und ich glaube, das kann man ist einfach nur symbolisch oder als Beispiel gemeint für viele andere Themen auch einfach ausprobieren. Und ich glaube, das sollten wir mehr tun, mehr neugierig sein, ausprobieren. Ähm
0: vielleicht steht dem entgegen auch so ein bisschen der Wunsch anzukommen. Äh, das Bild kam mir gerade, als du geschrieben hast, mhm. so das Bild. Ich habe jetzt studiert, jetzt bin ich in meinem Job. Vielleicht ist bei vielen dann auch so ein bisschen der Wunsch da. So also jetzt kann ich auch mal gerade ein bisschen zur Ruhe kommen. Jetzt habe ich so viel gelernt und so viel gemacht. Jetzt möchte ich mal mich hier, mich hier erstmal ankommen. Und vielleicht geht dann darüber dieser, diese Lernroutine einfach so verloren, dass sie erstmal wieder so ein bisschen wach gekitzelt werden muss von eben ja, einer Führungskraft oder einfach einer aktiven Lernkultur, die generell im Unternehmen herrscht.
1: Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Ankommen. Genau, ich komme erstmal irgendwo an. Genau. Das, das zweite, was mir dazu spontan noch einfällt, ist, wenn wir uns überlegen, was passiert hier gerade. Also man, auf der Arbeit ist es häufig, ne? also glaube ich hoffentlich, spannend und anstrengend. Ja? Ähm, da passiert viel. Wenn ich mir die Nachrichten angucke, passiert in der Welt auch viel. Da kann ich schon verstehen, dass die Leute dann sagen, also nee, komm, jetzt mache ich aber den Rechner und alles aus und äh, jetzt will ich meine Ruhe haben und jetzt mache ich irgendwie ein bisschen Sport und Hobbys und bitte, bitte macht das. Also das ist ja auch super. Und dass man sich deswegen dann nicht die Zeit nimmt, auch extra nochmal eine Stunde zu lernen, auch außerhalb der Arbeit, weil darum, darum geht es ja dann eben auch. Aber wie gesagt, vielleicht ist es tatsächlich die eine Stunde pro Woche, ob das jetzt in oder außerhalb der Arbeitszeit sind, ist für mich ist das fließend, vielleicht macht die dann trotzdem den Unterschied. Und mir dann eben nicht nur den wahnsinnig tollen Roman zu nehmen, sondern vielleicht auch ein spannendes Buch über irgendwelche Zukunftsperspektiven ähm, mag auch spannend sein.
0: Ja, und es gibt wie jeden irgendeine Form von Lernen, wo er Spaß hat und ein Thema. Das glaube ich auch. Du hast gerade schon angesprochen, in den Nachrichten alles verändert sich. Die Welt ist im Wandel und das dürfte wohl auch der Grund sein, warum ihr eine Future of Work Strategie habt, einfach weil sich die Welt extrem wandelt und auch in den letzten Jahren gewandelt hat. Kannst du beschreiben, wie die Future of Work Strategie wie bei Bayer aussieht.
1: Ja, das ist ja, das ist total spannend. Also das erste Mal glaube ich, dass wer sagt, ich habe eine fertige Future of Work Strategie, die wir jetzt exekutieren, widerlegt eigentlich das von dem, was gerade passiert, weil wenn wir uns anschauen, wie schnell sich die Welt verändert, werden wir keine fünf mehr machen die wir dann exekutieren oder in fünf Jahren eine neue machen, sondern wir werden vermutlich jährlich, mindestens mal jährlich, einen kontinuierlichen Strategieprozess weiterführen, um das auch weiterzuentwickeln und die Strategie auf die Rahmenbedingungen anzupassen. Also insofern haben wir eine fertige Strategie, so fertig, wie sie, glaube ich, sein kann. Ähm, ich hatte ganz am Anfang schon mal, also wenn wir über Future of Work sprechen, sprechen wir über Future of Workplace. Mhm. Also wie sieht der Arbeitsplatz aus? Wie sieht die zusammen? also also architektonisch, ne? also der, der tatsächliche Arbeitsplatz. Welche Technologie habe ich da? Das geht, fängt an von MS Teams, das geht aber bis hin zu Metaverse. Also welche Arten von Technologien ermöglichen Zusammenarbeit, Kollaboration und gemeinsames Lernen? Und dann habe ich, also das ist der eine Teil, dann habe ich das Future-of-Work-Thema, wo ich zum Beispiel diese ganzen Themen rund um Ways of Working, neue Arbeitsmethodiken ähm, drin habe, wie ich zum Beispiel gesagt habe, eine Retro oder auch Entscheidungen, ja, safe to try. Wie kann ich eigentlich Menschen empowern? Wie kann ich ähm, effizienter, bessere, gute Entscheidungen treffen? Ähm, also diese ganzen Ways of Working spielen eine wesentliche Rolle bei uns, äh, sehr, sehr stark agil orientiert. Dann aber auch diese Frage, wie wie gehe ich mit Skills um? Also Workforce, wer macht welche äh, Tätigkeiten, welche Skills brauchen wir, um in der Zukunft... Erfolgreich zu sein und wie werden wir auch flexibler darin, Mitarbeiter an den Stellen einzusetzen, wo sie eine große Passion haben, wo sie aber auch den größten Mehrwert bringen. Ja, also weg von starren, hierarchischen, traditionellen Aufbaueinheiten zu mehr agilen Ablauforganisationen. So, das ist erstmal so, ich sage mal, das große, große Big Picture. Ähm, dazu gehört natürlich ganz viel Lernen, dazu gehört ganz viel Ausprobieren, ähm, dazu gehört ganz viel gemeinsame Kommunikation. Um, genau.
0: Wenn du sagst gemeinsame Kommunikation, wer ist alles daran beteiligt? Also das sind ja alles Bereiche, die alle Mitarbeiter betreffen. Inwieweit sind die Mitarbeiter dann darin eingebunden, ihre Meinung abzugeben, ihre Wünsche?
1: Ja, gut, also... Wenn man jetzt sich die, die Bereiche nochmal mal anguckt, ne? also auch Sachen wie äh, Health and Wellbeing zum Beispiel ist für uns ein ganz wesentliches Thema, was damit reinstellt. Und wenn du jetzt dann die Frage stellst, wie sind Mitarbeiter da eingebunden? Also das eine ist, wir haben für solche Themen ähm, ein Enterprise Social Network (ESN) und ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, kann ich sagen, dass es ein Jammer ist. Das ist bekannt. Ähm, also wir nutzen eine Microsoft Suite natürlich und ähm, auf Jammer gibt es eine Future of Work Gruppe, wo Menschen aus sich austauschen mhm. können zu ihren Bedürfnissen, zu ihren Fragen, wo sie auch Beiträge leisten. Können. darüber hinaus haben wir durchaus sehr gute Prozesse etabliert, um zu erfahren, was passiert eigentlich. Also wir haben regionale und, und, und Ländervertreter auch und über solche Prozesse kriegen wir halt auch die Bedürfnisse aus den verschiedenen Bereichen mit. Wir haben Employee Resource Groups, die wir aktiv ansprechen. Zum Beispiel also ein schönes Beispiel wieder aus diesem Bereich: DEI Enable. Also behinderte Menschen haben andere Anforderungen an Office-Arbeitsplätze. Auch Frauen haben gewisse Anforderungen, die durchaus anders sind. Also man stellt sich die Mutter vor, die gerade das, die, das Kind vielleicht noch stillt, aber Teilzeit schon arbeitet. Die hat andere Anforderungen an Arbeitsplatz als mal, der durchschnittliche Arbeiter. Und dort die verschiedenen Perspektiven und Anforderungen einzusammeln, dafür haben wir Prozesse. Und ich glaube, man muss tatsächlich unterscheiden, das eine ist eine fortlaufende Strategieentwicklung, das andere ist eine Umsetzung. Und die Umsetzung findet natürlich immer auch sehr stark in den Bereichen statt. Mhm. Ja, also das ist halt, wir, wir sprechen zum Beispiel äh, diese Diskussion, wie viele Tage muss ich im Büro sein oder nicht, hängt nicht nur davon ab, was ich mit meinem, mit meinem Team oder mit meiner Führungskraft gemeinsam bespreche. Ja, und ich glaube, dass die Führungskraft hier in der, in der Moderationsrolle ist, gemeinsam mit dem gesamten Team und nicht nur mit dem Individuum zu überlegen, wie arbeiten wir am besten zusammen, sondern es hängt natürlich darauf ab, welchen Job ich mache. Und wenn ich an einer Maschine stehe, die ich bediene, dann stellt sich die Frage nicht, wenn ich dann über Future of Work, was Arbeitszeitflexibilität angeht, äh, spreche, dann äh, habe ich aber schon interessante Fragestellungen. Ja? Also muss eine Schicht immer acht Stunden dauern? Das ist ja mal eine interessante Frage. Ja. Kann sie sechs sein? Kann sie auch vier sein? Oder habe ich eine Möglichkeit, dass jemand sagt, ich kann heute erst zwei Stunden später anfangen, aber jemand anders übernimmt schon die zwei Stunden? Das ist auch Arbeitszeitflexibilität. Das ist aber was, was du natürlich nicht global, strategisch festlegst, sondern wo in verschiedenen Bereichen sicherlich auch äh, an Lösungen gearbeitet wird. Und das ist auch gut so.
0: Finde ich auch super spannend. Genauso wie dem Bereich äh, der, der Skill-Entwicklung, den du eben angesprochen hast. Den hast du auch ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt. Und das finde ich auch super, super spannend. Wie abstrahiert ihr oder wie, also ihr seid ja, ich glaube, gut, oh, wie viele Leute seid ihr bei Bayer? Ja? 100?
1: Knapp 100. 000. Knapp
0: 100.000, genau. Ähm, wir, Legst du oder wie findest du heraus, welche Skills diese 100.000 Menschen in fünf Jahren wahrscheinlich brauchen werden? Also das ist ja so granular vielleicht gar nicht möglich oder doch, ich weiß es nicht. Wie macht ihr das?
1: Ja, spannende Frage. Ähm, Gibt es verschiedene Ansätze zu? Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, auch gerade in der Vergangenheit auch gut funktioniert, dass man beschreibt ja nicht jeden einzelne Rolle neu. Sondern es gibt ja vergleichbare Rollen. Das heißt, es gibt einen Rollenjob oder Rollenkatalog, wo man sagt, so, das sind die wesentlichen Rollen. Also, ein Verkäufer ist halt ein Verkäufer. Ja, und auch wenn die im Zweifel unterschiedliche Sachen verkaufen, gibt es als Verkäufer hast du gewisse Skills, die brauchst du einfach. Ja, oder ein HR, jemand, der im Personalwesen arbeitet, hat auch gewisse Skills. So, das heißt, ich muss nicht jede einzelne Rolle beschreiben, sondern ich kann das clustern. Und im HR-Bereich unterscheide ich dann vielleicht nach einem äh, HR-Business-Partner oder einem HR-Talent-Lead als eine Rolle, einem HR-Experten äh, für eine andere Rolle und die haben dann vielleicht noch Nuancen, weil der eine ist eher im Bereich Performance unterwegs, der andere im Bereich Learning, aber nichtsdestotrotz kann ich da die 100.000, sage ich mal, reduzieren auf 700, 800, wie auch immer verschiedene Rollen, die ich erstmal beschreiben kann. Und für jede Rolle weiß ich, glaube ich, relativ gut, basierend auf dem, was die Leute heute tun, was sind die Skills heute. So, das heißt, eine Sache, die, man, die wir machen, ist sich einfach ganz konkret zu überlegen, wenn ich mir jetzt diese eine Rolle angucke, ein HR-Experte, was ist das Wissen, was er auch bis jetzt gebraucht hat in seiner jetzigen Rollenbeschreibung, welche Skills und was glaube ich eigentlich, was, ist denn das, was sind das in fünf Jahren? Also, wenn ich zum Beispiel sage, das Thema People Analytics, er hat in der Vergangenheit nicht so eine wesentliche Rolle gespielt, aber datengetriebene Entscheidungen, weil wir eben auch die Möglichkeit haben, mehr Daten zu, zu, zu sammeln und zur Verfügung zu stellen, ist wesentlich, dann ist das ein Skill. Dann kann ich eine Gap-Analyse machen und ein Lernangebot darauf setzen. So, das ist erstmal, das kann ich auf Einzeljob-Ebene machen. Interessant wird es natürlich, äh, wenn ich das breiter dann mache. Und da glaube ich, dass die Lösung liegt darin, moderne Technologie wie AI-Technologie zu nutzen, weil wir über Big-Data-Analysen sehr sehr genau, ähm, glaube ich, rauskriegen, was ist, also was sind Skills, die wir mehr brauchen oder weniger brauchen, auch quantitativ. Das kann man manuell gar nicht machen. Was man aber immer machen muss, ist natürlich diese Diskussion führen im Sinne von wo wollen wir strategisch eigentlich hin? Also diese, diese Diskussion der Business Strategie: Wo wollen wir hin? Wie sieht das Bild eigentlich aus? Wie sieht unser Geschäftsmodell aus? Das ist die eigentlich viel wichtigere vorgelagerte Diskussion. Und wenn ich diese Informationen habe, kann ich daraus ableiten gewisse Parameter. Und wie gesagt, dann mit moderner AI-Technologie kann ich eben diese vorhandenen Daten, die ich habe, aus Stellenbeschreibungen und so weiter auch nutzen.
0: Arbeitet ihr so heute auch schon, also dass ihr die Unternehmensstrategie, die dann vom Board aus festgesetzt wird, ausnehmt und dann diese Skills äh, Rolle für Rolle jetzt schon ja, definiert und dann ein, ein Lernangebot entsprechend aufsetzt. Findet das bei dir im Team statt oder ist das was, was sich noch entwickelt über die nächste Zeit?
1: Also bei mir im Team findet das nicht in der Form hm. statt, ähm, weil, äh, bleiben wir mal bei dem Thema Learning. Ja. Ja, also das, das ist ja unser Podcast, geht ja genau darum. Das ist das, was tatsächlich auch passiert. Ja, genau. Also wir haben ähm, natürlich zentrale Lerneinheiten, und zentral meine ich vor allen Dingen globale Lerneinheiten, aber das ist nicht die eine Lerneinheit, sondern es gibt zum Beispiel für den Bereich Finanzen, gibt es eine spezifische Lerneinheit, die sich The mit dem Thema beschäftigt, äh, was ist das, was die Kollegen im Finanzbereich brauchen oder im IT-Bereich gibt es auch ein, ein, ein separates Team, das sich sagt, wie entwickelt sich eigentlich unsere it IT-Strategie? Die Technologie, die dann daraus kommt, und dann gucken die sich an, welche Mitarbeiter haben welche Profile, welche Skills, was haben die heute und wie geht es dann weiter. Und dann bauen die ganz konkrete Lernpfade oder ja, Entwicklungspfade dann für Mitarbeiter als Angebot, um sich von der Rolle X in die Rolle Y ähm, zu bewegen, basierend genau auf diesen strategischen bis hin zu tatsächlich sehr operativen Annahmen.
0: Und das sind dann Learning Manager, die dann in die jeweiligen Fachbereiche reingehen und dann die Lernstrategien entwickeln.
1: Korrekt. Ja. Und das ist vielleicht auch so, dass also ich glaube gar nicht, dass man das global machen. Also du kannst nicht eine globale Lernerin haben, sondern du musst ja ganz nah dran sein. Und deswegen macht es unheimlich viel Sinn eben diese Strategieübersetzung in diesen jeweiligen Bereichen zu machen. Das Ausrollen, die Prozess, die Plattformen, die man zur Verfügung stellt, das sind dann Themen, die global vereinheitlicht sind, ähm, damit ich auch eine Durchlässigkeit habe. Also ich möchte ja nicht, dass der Finanzbereich eine andere Lernplattform hat als der IT-Bereich, als der HR-Bereich, sondern die sollen ja alle die Möglichkeit haben, sich auch im Unternehmen weiterzuentwickeln. Und dazu gehört eben auch Zugriff, auf die Lernangebote von anderen Bereichen. Das ist übrigens ein anderes Prinzip bei uns, was wir haben, ist halt eine sehr, sehr starke Transparenz. Also es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich jetzt äh, einen Job im Marketing machen wollte, im Pharma-Bereich, dann könnte ich mir den Lernpfad für den Pharma-Marketeer angucken und könnte den sogar machen. Also cool. größtenteils zumindest. Ähm, genau. Aber das wird, wie gesagt, dezentral gemacht und sehr spezifisch auf, den, auf die Jobs und das macht auch unglaublich viel Sinn.
0: Ich finde es ganz spannend, wie das du auch gesagt hast, dass der Bereich AI da auch noch eine immer größere Rolle spielen wird. Also kann kann wahrscheinlich auch noch stundenlang darüber reden, wie sich das dann, wie das konkret aussehen könnte und an welcher Stelle da, was, da KI wie unterstützen kann. Aber da wir jetzt schon fast eine Stunde sprechen, möchte ich gerne noch auf den Bereich Working Out Loud zustande, äh, zu sprechen kommen mit dir. Was ist Working Out Loud und wie findet oder wie hilft Working Out Loud im im Unternehmen für für jeden einzelnen? Wie kann es genutzt werden? Ja,
1: das ist, äh, ja, Working Out Loud eins meiner Herzthemen. Also Working Out Loud hat für mich zwei verschiedene Themen. Das eine ist Working Out Loud als Konzept in sich. Ja, das ist erfunden worden von John Stepper. Workingoutloud.com, äh, da gibt es die, die Homepage, äh, da gibt es tolle Videos auf YouTube von John, von vielen anderen ähm, Wegbegleitern, die auch Working Out Loud gemacht haben. Also ob das eine Katharina Krenz ist äh, oder ein Alexander Kluge oder ein Harald Schirmer. Also alles so Namen, die ich mal einfach reinschmeißen möchte, können sich die Leute das auch mal angucken, was dort passiert. Letztendlich geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen, vier bis fünf meistens, die treffen sich zwölfmal und jeder verfolgt ein eigenes Ziel. Also ich habe zum Beispiel das Ziel, ich möchte mehr lernen über AI im Bereich Learning. Das wäre ein schönes Ziel. Und du hast das Ziel, ich würde gerne wissen, wie People Analytics in Unternehmen stattfindet. Also jetzt machen wir beide keine Diplomarbeit draus, sondern wir treffen uns und im ersten besprechen wir darüber. Im ersten Meeting sprechen wir darüber, was ist eigentlich mein Ziel, warum ist mir das wichtig und wen kenne ich, also ich mache mir für mich systematisch Gedanken, wen kenne ich eigentlich, den ich fragen könnte, der mir da weitere helfen könnte. Und du machst dasselbe für dich und dann sag, erzählst du mir dein Ziel und sagst, kennst du noch Leute? Und dann sage ich, ja, guck mal hier, 1, 2, 3, 4, 5, die kenne ich, die könntest du ansprechen. Oder, oder hier ist ein YouTube-Kanal, kennst du den schon? Oder ich habe dann einen tollen Artikel gelesen, den schicke ich dir mal. also Aber ich helfe dir, deine Liste, sag ich mal, zu machen mit den Quellen, die du anzapfen kannst, um Fortschritt zu machen. Und dann treffen wir uns jede Woche. Das ist dieses Konzept, was John Stepper ähm, gebaut hat. Treffen wir uns jede Woche in dieser kleinen Gruppe und tauschen uns aus. Und jede Woche geht es um was anderes. Also wär's in der ersten Woche geht es darum, wie... Also, was ist mein Ziel und wer kann mir dabei helfen? Dann die zweite Woche zum Beispiel geht es dann darum, ist, wie nehme ich eigentlich Kontakt auf mit solchen Leuten, wenn ich den nicht kenne oder ne? also mhm. so eine Beziehungsliste. Jemand, den du gut kennst, den rufst du an. Jemanden, den du nicht kennst, wie kommst du denn mit dem eigentlich in Kontakt? So, dann gibt es dieses Prinzip von Sharing is Caring, ja? also Generosity. Ich, ich teile mein Wissen. Ich bin, ähm, bin neugierig auf das, was passiert ich gebe ohne zu erwarten. Also dieses typische, ich gebe dir etwas und dann bist du mir was schuldig. Ist, machen wir mit Freunden auch nicht. Ja? Also wenn du mir jetzt sagst, hilf mir beim Umzug, dann sage ich auch nicht, dann musst du mir aber auch beim nächsten Mal beim Umzug helfen. Ähm, sondern klar, helfe ich dir beim Umzug und das nächste Mal hilfst du woanders. Also es ist im Business häufig anders. Ne? Wenn du mir einen Gefallen tust, tue ich dir was. Also das durchbricht es ein bisschen. Das heißt, wir sind gemeinsam auf dieser Reise, etwas zu lernen, uns selber sichtbar zu machen. Mit unserer Expertise, aber auch mit unseren Fragen und darüber Netzwerke aufzubauen, die den Unterschied machen. Und es gibt ja dieses, wenn unser Unternehmen wüsste, was unser Unternehmen weiß und Working Out Loud ist eine Methode, die Menschen so miteinander verknüpft, dass es tatsächlich dann dieses Wissen geteilt wird und dafür sind auch, auch so eine Nutzung von so einem Enterprise Social Network kann ich da lernen. So, das ist die Methode Working Out Loud. Wer daran Interesse hat, kann bei workingoutloud.com angucken. Da gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, mich anzumelden ähm, und dann da äh, interdisziplinär über Unternehmen hinweg äh, an Angeboten teilzunehmen mit Menschen oder als Unternehmen kann ich mich dann auch dort äh, melden. Da gibt es dann äh, Kontaktpersonen zu überlegen, wenn ich das bei mir im Unternehmen machen möchte, für mich als Unternehmen, wie das dann eigentlich funktioniert. Das zweite, was was mich fasziniert an Working Out Loud ist das Konzept an sich als Gedanke, nämlich, da sind wir dann bei diesem Thema New Learning, mhm. eben nicht alleine den agilen Lernpfad zu machen, sondern eine Peer-Gruppe zu haben, mit der ich mich jede Woche darüber austausche, was ich eigentlich gelernt habe und mir Feedback einzuholen. Also dieses gemeinsame Lernen an, anhand von konkreten Fragestellungen ist, finde ich, als Konzept einfach ein absolut wichtiges Konzept und vermutlich auch eines der zukunftsfähigsten Konzepte überhaupt.
0: Ist es in der Sache, dass diese vier, fünf Leute, die zusammenkommen, wie, das, wie du es im Beispiel beschrieben hast, eine ähnliche Fragestellung haben? Oder würde es auch funktionieren, wenn ich jetzt lernen möchte, wie man äh, Tomaten anpflanzt und du bist bei HR Data?
1: Also da ich privat auch Tomaten anpflanze, könnte ich bei dem <lacht> Thema auch helfen. <lacht> ähm, aber du hast es tatsächlich gerade richtig erkannt. Ähm, es geht um unterschiedliche Themen. Es geht darum, dass ich für mich erlerne Fähigkeiten, wie ich auf eine moderne Art und Weise ein Netzwerk aufbaue und nutze, um eine, Tätigkeit, um, zu, um eine Tätigkeit zu erfüllen, um ein Ziel zu erreichen und wie auch immer. Und wer das einmal gemacht hat, der arbeitet danach anders. Ja, also du, du arbeitest wirklich anders, weil du eben nicht dich für dich denkst, hm, wie mache ich das jetzt? Sondern die erste Frage ist halt, was ist eigentlich mein Ziel und wer kann mir dabei helfen? Und das sind eben üblicherweise nicht die mit denen, nicht die Leute nur in deinem Team, mit denen sprichst du ja eh. Ja, das, das Spannende finde ich bei diesem Working Out Loud, bei diesen fünf unterschiedlichen Personen. Es gibt diese Dunbar Number. Dunbar Number ist die Nummer, also ist die Zahl der Personen, mit denen du im Kontakt stehst. Das ist 150. Das heißt, du hast ungefähr so ein 150-Personen-Großes Netzwerk. Schreib mal die Namen auf, mit denen du regelmäßig im Kontakt bist. Wird nicht mehr als 150 sein. Jetzt kommen also fünf Leute mit 150 Leuten im Netzwerk zusammen. In diesem Moment habe ich nicht nur 150 Kontakte, sondern ich bekomme jetzt über die vier anderen nochmal 600 potenzielle Kontakte dazu. Das heißt, wenn ich dich fragen würde, kennst du jemanden, der Tomaten anpflanzt? Du vielleicht nicht. Aber das nächste Mal, wenn du die Frage kriegst, wirst du sagen, Sebastian hat mir im Podcast erzählt, dass er Tomaten anpflanzt, den kannst du mal anrufen und schwupps hast du den Kontakt. Also dieses Prinzip, das ist das, was so hochspannend ist. Und am Ende ist es so ähnlich wie so eine Business-Simulation. Jeder von uns war mal so, dass du irgendwie so eine Business-Simulation gespielt hast. In ein Unternehmen führen und gucken, ob es erfolgreich mhm. ist. So ähnliches Working Out Loud auch, dein Ziel ist wichtig, das ist toll, aber am Ende erlernst du eigentlich eher, wie gehe ich mit diesen Problemstellungen und Fragestellungen und zukunftsfähigem Lernen um. Und das hat einen Impact, der weit darüber hinausgeht, nur einmal am Working Out Loud teilgenommen zu haben.
0: Da habe ich richtig Lust drauf. Also du hast mich, ich werde mich anmelden. Ähm, ich habe noch drei letzte Fragen für dich. Was steht dieses Jahr auf deiner Agenda? Was möchtest du gerne lernen?
1: Ich möchte gerne das lernen, was ich noch nicht weiß. Ähm. Klingt komisch. ne Klingt ähm, erstmal eher logisch. Also ich, ich stelle fest, dass ich bei vielen Dingen eine klare Meinung habe und dann aber im Austausch lernen muss, dass ich vielleicht doch nicht richtig lage oder dass es Facetten gibt, neue Perspektiven, die ich noch nicht... Ähm, noch nicht äh, im, im Kopf hatte. Und insofern, ein Ziel ist tatsächlich, und das war heute Morgen dieser Podcast von Alexandra Perl zum Thema Zuhören, den ich gelernt äh, gehört habe, den Mut zu haben zuzuhören, um eine neue Perspektive zu bekommen. So, das ist ein Ziel für dieses Jahr.
0: Auf welches Event sollte man dieses Jahr gehen, um dich zu treffen?
1: Ich weiß noch, ich habe ich hab im Moment keine konkrete Planung, zu irgendeinem Event zu gehen. Das liegt einfach daran, dass es immer unterschiedliche Prioritäten gibt und so weiter. Ähm, ich würde mich wünschen, wenn wir uns auf LinkedIn begegnen, da bin ich viel. Und wenn ich dann irgendwo sein sollte, dann schreibe ich das da auch hin. Ähm, nee, Also ich glaube, dass tatsächlich in diesen Zeiten der hybriden Welt, es nicht nur um die persönliche Begegnung geht, sondern auch ganz systematisch sich zu überlegen, wie wir, uns, wie wir digitale Tools nut nutzen, um uns zu vernetzen. Und insofern, da freue ich mich, viele Menschen zu sehen. Und wie gesagt, vielleicht dann auch physisch irgendwo.
0: Ich packe den Link in die Show Notes zu deinem LinkedIn-Profil. Äh, ganz zum Schluss. Lebenslanges Lernen bedeutet für dich?
1: Lebenslanges Lernen.